0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum mvpclub.de-Podcast. Spät am Abend, spät am Montag nehmen wir auf und das erste Mal diese Saison, glaube ich, inklusive der Geisterfolge, <lacht> nee, ich muss das jetzt mal angesprochen haben <lacht> wieder, das muss ja einmal pro Folge rein, <lacht> ähm, in der Konstellation mit dem lieben Bene, wie immer dabei, auf dich kann man sich verlassen, schön, dass du da bist. Ich freue es auch sehr dabei zu sein,
1: zu jeder Tageszeit, egal wann, ich bin hier am Podcast am Start, freut mich sehr. Nee, der liebe Maxi wäre auch sehr, sehr gerne am Start gewesen. Ich meine, sein Skript ist meinem Teil dieser Folge. <lacht> Shoutout an der Stelle. Aber ja, der hat es leider zeitlich nicht geschafft, aber ansonsten nächste Woche wahrscheinlich, hoffentlich wieder in
0: Vollbesetzung. So sieht es nämlich aus. Also Maxi mehr oder weniger irgendwie auch dabei und Marian wie immer schwer am Arbeiten, man kennt ihn. Aber ich denke, wir kriegen das heute auch ganz gut gewuppt. Wir haben ein paar gute Themen drin. Ich glaube, dass wir heute ein bisschen Freestyle-Quatschen machen, so wie man das kennt und liebt aus der einen oder anderen Folge. Ich würde sagen, dass wir uns einfach hier tatsächlich äh, an dem Skript, was Maxi uns geschrieben hat, ein bisschen entlanghangeln. Das erste Thema, was er uns nämlich aufgeschrieben hat, finde ich gar nicht so schlecht. Habe ich mir nämlich heute auch gedacht. Würde ich mich auch äh, sehr interessieren, was du dazu sagst, weil ähm, noch haben wir ja Spannung. Letzte Folge haben wir es ja auch gesagt. Es gibt einige Teams, die dies Jahr ziemlich gut aussehen, einige Einzelspieler, die sehr gut aussehen. Und die große Frage, die man sich stellt, oder die Maxi sich gestellt hat, hat der FC Bayern sein Selbstverständnis zurück? Und da würde ich, glaube ich, mal ganz kurz äh, vorweglegen und sagen, ja, äh, bin ich eigentlich dabei. Vor allem äh, muss man sagen, dass dieser Harry Kane-Deal wahrscheinlich noch besser funktioniert hat, als man sich das erhofft hat. Also der ist einfach noch krasser als... So der Plan war. Ich glaube, so ähnlich hat man sich das damals von äh, Sadio Mane auch erwartet. Aber das ist jetzt äh, im Vergleich dann doch ein gutes Stückchen besser gelaufen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganze Mannschaft ein bisschen besser funktioniert. Da wird auch ein bisschen rumexperimentiert. Da spielt irgendwie mal äh, Leimer Rechtsverteidiger. Masraui mal hier, mal da. Innenverteidiger wird ein bisschen äh, durchrotiert. Und ähm, auf den Flügeln funktioniert das auch alles wunderbar. Und insgesamt... Funktioniert die Mannschaft einfach ganz gut, viele gute Spieler im Kader, irgendwie gefühlt hat Bayern ein bisschen den Kader ausgedünnt, aber irgendwie klappt es trotzdem besser. Wir haben ja letztes Jahr, ist jetzt auch keine krasse Wahrsagefähigkeit, aber wir haben ja oft gesagt, dass da irgendwie der richtige Stürmer fehlt. Ich bin immer noch Verfechter von dem Take, dass äh, es auch nur mit Mattis T. geklappt hätte, der ja auch wieder ein Tor gemacht hat, nachdem er da irgendwie 10 Minuten auf dem Platz stand. Also klar ist ja kein Harry Kane Niveau. Aber hätte ich auch gesehen. Aber trotzdem, ich meine, du hast ja auch Harry Kane in Kickbase. Äh, ich glaube, du hast auch eine klare Meinung zu äh, seinen Qualitäten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich wäre mir jetzt als Bayern-Fan, würde mich nicht zu früh freuen. Es ist immer noch Bochum. Bochum ist für mich neben Darmstadt auf dem Papier aktuell die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Da haben wir ja letzte Folge, sind wir ja letzte Folge auch schon drauf eingegangen. Ich finde, da sollte man ein 7-0 jetzt nicht überbewerten. Ich muss zur Aufstellung wieder sagen, also du wirst mir da zustimmen. Ich finde, es ist eine bodenlose Frechheit, dass Chupu auf der 10 starten darf und ein Musiala und ein Tell auf der Bank sitzt. Oder was sagst du dazu?
0: Äh, Musiala habe ich heute Interview gelesen, dass er nicht fit war. Der hätte 30 Minuten spielen können. Aber weil die halt irgendwie 5-0 oder so geführt haben, haben die dann gesagt, ja gut, also müssen wir jetzt nichts riskieren. Aber Tell, also, ne, da kennst du meine Meinung. Das ist <lacht> klarer Fall von Frechheit. Ich meine, der ist halt immer noch, ich weiß gar nicht, ich, Tell ist 17 oder 18 oder so, was halt völlig absurd ist. Aber ich meine, in, äh, sehr Ser Emery ist auch 17 und spielt bei PSG-Stamm. Ich finde das halt doof, Also mein Gott, der ist halt krass, dann lass ihn doch spielen. Und Shubo der braucht jetzt die Minuten nicht, der ist ja hauptsächlich da fürs Geld. Also kann man auch einfach da mal machen, aber... Ich hoffe einfach, dass ähm, Tell da seine Chancen bekommt und da vernünftig aufgebaut wird. Und ähm, da die Entwicklung irgendwie diese Saison auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne geht, weil ich habe halt echt keinen Bock, dass Tell jetzt wieder nur eine Saison bekommt mit Joker einsetzen. Das würde mich schon sehr ärgern. Ja, ja,
1: das wäre auf jeden Fall verschwendet. Also wenn er jetzt bis zum Rest der Saison da nur seine 20 Minuten pro Spiel abliefern darf, dann wäre das in meinen Augen auch nicht angemessen dafür, was er an Leistung bringt. Weil ich finde jetzt... Tell ist jetzt auch nicht so ein stat -Paddler. Also, es ist jetzt nicht so, dass er ja jede, jede Woche seine Tap-Ins macht und deswegen seine Tore sammelt, sondern der macht halt immer wieder wichtige Tore. Also, der hat auch gegen Manuel sozusagen das entscheidende Tor gemacht und der hat mehrfach jetzt auch schon Tore in wichtigen Momenten gebracht und ist jetzt nicht einer, der dir da in der 90. die Tap-Ins reinmacht. Also, ich finde, der zeigt jetzt halt auch seine Wichtigkeit schon für die Mannschaft. Und jetzt zum Thema, ob Bayern für mich mehr oder weniger über dem Berg ist und jetzt so hier wegrasiert. Also ich weiß nicht. Ich habe das Spiel gegen Manu nicht live gesehen. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr sagen. Und wenn ich mir jetzt die reinen Stats anschaue, dann äh, war das ja jetzt
0: auch nicht so ein souveränes Match, oder? Ähm, zweite Hälfte war Bayern schon deutlich besser. Also Manu hat zwar drei Tore gemacht, aber zweimal davon war jetzt Casemiro Nachspielzeit. Weiß ich nicht, wie hoch ich das hängen würde. Grundsätzlich ein bisschen enttäuschend, weil man muss sagen, Manu ist schon ähm, es gab eine Pressekonferenz. Sehr, sehr, sehr geile Sache. Das war mit, ähm, ich glaube, Pep ich glaube Pep Guardiola war das. Und der wurde so gefragt zu den Konkurrenten. Und da, da meinte er so, ja, ah, ja, Liverpool er ist a very strong team. They have a good uh, Jürgen, great coach. Und da hat er doch so gesagt, so, ja, Tottenham now, a new coach, they playing very well. They have a good system, good functioning players. Und dann, dann äh, sagt so einer von den äh, von den Interviewern, so also aus dem Publikum, sagt er so, ja, yeah, and äh, Manchester United und er lacht einfach, er muss einfach nur lachen und das ist eigentlich relativ bezeichnend dafür, was für ein Ansehen und was für ein Standing Manchester United aktuell hat. Das ist auf jeden Fall ähm, kein Team, wo Bayern aktuell struggeln sollte. Ich meine, am Ende haben sie gewonnen. Zweite Hälfte, wie gesagt, fand ich sie deutlich besser, aber, ja, das sie jetzt davonziehen, würde ich noch nicht sagen. Ich traue halt mein, mein Problem ist vielmehr, dass ich irgendwie Leverkusen noch nicht zutraue, diese Konstanz zu halten. Ich bin wahnsinnig beeindruckt. Ich glaube, sind wir alle. Es, ist, es macht unglaublich Bock. Es ist so eine coole Mannschaft. Aber irgendwie glaube ich noch nicht so 100% dran, dass die das jetzt mal noch so 10, 15 Spieltage auf dem Niveau abspulen können. Und ähm, an der Stelle, kurzen Cut gehabt. Bene mal wieder technische Probleme. Aber wir haben ein Riesenglück. Wer nämlich dazugestoßen ist, Maxi, auch einfach jetzt dabei. Schön, dass du da bist. Ja, ich schreibe zwar morgen meine erste Klausur, aber äh, Podcast ist wichtiger. Servus in die Runde. So sieht es <lacht> nämlich aus. Das ist hier das Mindset, was wir brauchen. Wir haben dich schon angekündigt, dass du ja trotzdem irgendwie dabei bist, weil wir äh, das Skript geschrieben haben. Ich wollte gerade Bene eigentlich was fragen, aber der hat sich jetzt durch da seine technischen Probleme, leider sein Rederecht auch irgendwo verloren. <lacht> <lacht> ich habe gerade erzählt, weil wir uns unterhalten haben, erstes Thema, was du rausgesucht hattest, äh, Selbstverständnis der Bayern. Und äh, ich habe da direkt, aufgegriffen, dass äh, das natürlich auch irgendwie für mich im direkten Bezug zu Leverkusen steht, weil das ja jetzt irgendwie aktuell der, ich meine Dortmund können wir jetzt schon erstmal noch fett ausklammern, finde ich, dass es so der Bayernjäger ist und ähm, da stelle ich mir die Frage und da wäre ich gespannt, was ihr dazu sagt, weil mein Problem ist gar nicht mal, oder die, die Betrachtungsweise, die ich da sehe, ist gar nicht mal, wie gut jetzt die Bayern sind, sondern ich mache mir viel mehr Sorgen, dass Leverkusen zwar aktuell sehr, sehr guten Fußball spielt, aber ob die das jetzt mal 10, 15 Spieltage konstant abrufen können, weiß ich nicht, wie du das siehst.
2: Also was ich dazu sagen kann, ist, dass ich Leverkusen halt dieses Jahr als richtiges Top-Team empfinde. Also es ist nochmal nicht dieser Stil in einer Top-Mannschaft, zum Beispiel Freiburg, was das letztes Jahr war, sondern ich sehe halt Leverkusen nochmal mindestens zwei oder drei Stufen drüber. Und ich sehe die schon echt nah an Bayern dran. Also man muss vielleicht jetzt noch so ein, zwei Wochen abwarten, aber die haben bis jetzt in jedem Spiel gepunktet. Ähm, wirken immer noch komplett geisteskrank. Und äh, ich finde halt, was bei Leverkusen auffällt, die schaffen es sogar gegen Gegner, die ihnen nichts anbieten. Ne? Also wenn ich mir angucke, was Heidenheim da halt am Wochenende gemacht hat und Leverkusen sich trotzdem irgendwie durchgesetzt hat, fand ich das schon extrem stark.
0: Was hast du, Bene? Du warst doch auch am ja. Anfang. Ihr wart ja beide Team Leverkusen am Anfang. Äh, Würde ich sagen, hat sich bisher bewährt. W würdest du da auch mitgehen? Also Top-Team wäre ich wahrscheinlich auch dabei. Aber Konstanz ist dann halt auch mal noch eine andere Sache, oder? Ja, also ich muss sagen, das Leverkusen-Spiel
1: habe ich ein bisschen geschaut. Also, weil im Gegensatz die Samstagspiele habe ich diese Woche nur die Highlights geguckt Und ich muss sagen, Heidenheim ist, finde ich, eigentlich ein ziemlich eklig zu bespielender Gegner. Also ich will Heidenheim jetzt nicht zu früh zu gut reden, weil nachher muss ich da den Ruder ansetzen, oder das Ruder ansetzen. Aber irgendwie gefällt mir Heidenheim an sich ganz gut. Dingshi er auch wieder getroffen, den Mann habe ich auch in Kickbase. Also bei mir, wenn ich in Kickbase aufstelle, der trifft auch so gefühlt aktuell. Kann gerne so weitergehen. Nächstes ähm, Wochenende mal
0: bitte komplett Werder aufstellen. Ich brauche das jetzt. <lacht> <lacht>
1: ja, ich meine, den, den guten Poré habe ich ja. Habe mich ja für heute mal entschieden, leider. Und Jinmar hatte ich auch schon. Habe mich da leider für den falschen der drei entschieden. Aber naja, zu Werder kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch. Nee, zu Leverkusen, also okay. BK Hecken ist jetzt auch nicht unbedingt ein Gradmesser. Aber in der Europa League auch 4-0 weggeschnetzelt. Mit B11 teilweise. Ich glaube, Teller hat sein Startelfdebüt debüt gegeben. Und ähm, ich schaue gerade live noch jemand. Uh, Stanisic, genau, Stanisic auch sein Startelfdebüt gegeben und Kova, auf den ich mich auf jeden Fall auch freue. Ich bin mal gespannt, ob der die ganze Europa-League- Gruppenphase zocken darf. Ja, ich finde, Leverkusen macht einfach Spaß. Der Spielplan gönnt auch. Also Mainz sollte man in der aktuellen Form auf jeden Fall besiegen. Also da können die auch zehnmal irgendwie Gilavugi und boah, wie hieß dieser Marokkaner, den sie jetzt so verpflichtet haben? El Ghazi? Ähm, haben da ja zwei Vereinslose geholt, ich denke, das wird denen jetzt aber gegen Leverkusen auch nicht helfen und danach hat man Köln und Wolfsburg ähm, und erst dann wird es wieder ein bisschen interessanter mit Freiburg-Hoffenheim-Leverkusen, äh Freiburg-Hoffenheim-Union äh, das heißt, ich denke auf jeden Fall, wenn man da die nächsten Spieltage so weitermacht ähm, ja, also ich traue denen auf jeden Fall zu, dass man vielleicht Herbstmeister
0: wird Ja, aber hört es dann da auf? Das ist ja immer die Frage bei Leverkusen, habe ich ja letztes Folge auch schon gesagt Herbstmeister bin ich wahrscheinlich auch noch dabei ich würde mich freuen, wenn es halt mal für mehr reicht. Ich finde es cool, dass so Spieler, ich meine jetzt mal, ich will mir ja nicht selber auf die Schulter klopfen, aber äh, zum Beispiel Palacios haben wir ja hier wirklich schon vor zwei, drei Jahren äh, im Podcast gehypt. Ich habe immer gesagt, boah, ich feiere den, so ein cooler Spieler und so. Der hat jetzt echt lange gebraucht, aber jetzt so diese ganzen Puzzleteile, die sich Leverkusen jetzt über die Jahre zugegebenermaßen für teures Geld aber, die sich Lever Leverkusen über die Jahre zusammengekauft haben, die funktionieren halt jetzt alle. Und dieses Jahr haben sie dann ja nochmal eine richtige Offensive gewagt. Und alle Transfers zünden halt auch direkt. Also, ähm, das ist ein Jonas Hofmann, der weiterhin ja, absolut krass ich, ist. Grimaldo auf ich. links. Boniface ist krass. Chaka ist krass. Da ist nicht ein Transfer äh, gefloppt. Und das ist bisher auf jeden Fall der entscheidende Unterschied. Safe.
1: Safe, safe. Gerade Jonas Hofmann das finde ich, so ein richtiges Beispiel. Ich hatte das irgendwo auf Twitter am Sommer gelesen, wo irgendwelche Gladbach-Fans meinten, ja, ähm, da hat man für 10 Mio irgendwie einen äh, Spieler, äh, einen schönen Wetterfußballer äh, verpflichtet oder weiß ich nicht was. Wo Ich ich glaube, du warst das, Reich. Kann das sein, dass du da drunter geschrieben hast? Ja, Gladbach hatte ja letzte Saison nicht viele äh, schöne Tage und dafür war trotzdem krass. So, hab
0: ich Ja, stimmt. stimmt, stimmt. Ich habe sowas geschrieben. Warte mal, ich suche den Tweet mal live raus. Oh, stimmt, ja. da habe ich richtig gegen die Gladbach-Fans geschossen. Ich erinnere mich sogar noch. Also, weil ich will jetzt nicht so viel auf diesen Twitter-Gossip
1: eingehen und so, das stehen wir ja eigentlich drüber, aber ich muss halt wirklich sagen, Gladbach-Fans sind halt ganz krass delusional. Also, so gefühlt haben die Gladbach in die Europa League geredet, weil sie da irgendwie einen Quanzara geholt haben und weiß ich nicht was, obwohl sie halt alle abgegeben haben. Und auf einmal war, ist Hofmann der schlechteste Spieler der Bundesliga, so, nur weil er jetzt zu Leverkusen gegangen ist. Und du siehst halt hier aktuell Woche für Woche, warum der halt ein absoluter Baller ist. Und auch an Ansonsten, die Neuzugänge funktionieren halt alle direkt. Ein Chaka nimmt direkt seine Rolle ein, ein Bonifest scoret direkt, ein Grimaido. Allein, boah, wenn du dir dieses Freischusstor vom Grimaido gegen Bayern auch nochmal reinziehst und so. Also halt alle Neuzugänge sitzen halt. Da ist keiner, der jetzt irgendwie krass äh, lang braucht, um in Form zu kommen. Und das ist, denke ich, auch mal wichtig für so ein Schick, wenn er jetzt Schick halt in eine Mannschaft zurückkommt, wo er jetzt halt vorne und hinten nicht läuft, aber wenn er da jetzt in eine gut funktionierende Mannschaft kommt, wo er dann mal seine 20 Minuten machen kann und den ein oder anderen Scorer bekommt für
0: Selbstvertrauen, also ich beliefe immer noch sehr, sehr an Leverkusen. Ich würde es mir halt wünschen. Also ich würde es mir wirklich wünschen. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Und äh, also ich weiß nicht zwingend, wie die das da so alles finanzieren und wie nachhaltig dieses Projekt ist. Man hat jetzt auch nicht so die krassen Transferdeals gemacht. Ich finde zum Beispiel, dass man für Diaby tendenziell ein bisschen zu wenig bekommen hat. Und ähm, diese, den schick out hat man ja auch irgendwie verpasst. War zwar unglücklich mit den Verletzungen, aber der wurde ja auch zwischenzeitlich für so 60, 70 Millionen gehandelt. Und das wirst du halt jetzt im Leben nicht mehr bekommen. Also so 100% gut gewirtschaftet ist das jetzt nicht. An der Stelle kurz ein Hinweis, dass Maxi auf unserer Website einfach mvpclub.de ganz nach unten scrollen, da hat Maxi einen kleinen Beitrag geschrieben, Thema gutes Arbeiten im Fußball. Und da darf man halt das Thema Wirtschaftlichkeit auch nicht vergessen. Äh, Maxi, als Wolfsburg-Fan, äh, Thema Wirtschaftlichkeit immer eine schwierige Sache. Aber äh, ich meine, Leverkusen-Wolfsburg ist ja im Prinzip das Gleiche. Aber zumindest äh, außerhalb der wirtschaftlichen Aspekte wird auf jeden Fall sehr gut gearbeitet, sehr gut gescoutet. Und ähm, es gibt viele, viele andere Mannschaften. Bestes Beispiel da in dieser Saison Ajax die mit viel Geld sehr, sehr wenig anstellen. Und äh, das hat auf jeden Fall Leverkusen deutlich besser gemacht. Vor allem, weil halt keiner der Spieler jetzt so super teuer war. Also da war jetzt kein äh, 50 Mio Plus Mann dabei. Ich weiß gar nicht, wer der teuerste aus der ganzen Gruppe war. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwer mehr als 30 gekostet hat. Ich meine, ähm, Xhaka mit 25, klar. Aber Boniface war ja sogar free. Also das ist auch völlig absurd. Grimaldo auch umsonst. Hofmann ist halt einer der besten Bundesligaspieler für 10 Millionen gewesen. Also man hat da schon, äh, was die Neuzugänge angeht, das sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ähm, dann ja, Bro, ist es auch aber
1: Bonifest war nicht free, der hat 20 Mio gekostet.
2: Echt? Ich habe auch gerade live mal nachgeguckt, also der teuerste war tatsächlich Nathan Teller bis jetzt. Und der hat bis nee. jetzt am wenigsten Spielzeit bekommen. Doch, 23 Millionen haben sie für ihn bezahlt.
0: Okay, das ist ja crazy. Ja gut, aber ich meine, der auch wenn ich jetzt Quatsch erzählt habe, der Punkt würde ich sagen, grundsätzlich stimmt schon, dass, das, dass du eigentlich, wenn du jetzt mal das zum Beispiel mit Dortmund vergleichst, ist jetzt aktuell immer ein harter Vergleich, aber Dortmund hat ja auch ein paar Spieler geholt in dem gleichen Preisrahmen und da hat Leverkusen auf jeden Fall mehr rausgeholt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Ja, das safe, außerdem
1: hat Leverkusen ja auch 70 Mio eingenommen, ne? Du hast ja allein 55 für Diaby bekommen, 10 für Bakker und nochmal knapp 5 für hierbei. Also ist ja jetzt nicht so, dass du da jetzt, die die haben ja 100, wie viel haben sie ausgegeben? Ähm, 80 Mio. Also im Prinzip haben die 10 Mio überhaupt nur Minus gemacht an der Bilanz, ne? Und dafür, was du da jetzt mit reingebracht hast als Spielermaterial, ist ja komplett krass.
0: Bin ich bei dir. Was haben wir denn als nächstes? Wir haben hier Union. als Teams in der Liste Union und Gladbach, wir haben Union, Gladbach und Mainz als, ja, enttäuschende Überraschung. Es gibt ja diese so echt viele Teams, die irgendwie overperformen, allen voran natürlich die stuttgarter Bene, du hast es auch ein bisschen gecallt. Leverkusen würde ich auch, äh, obwohl sie ja immer irgendwie Top 4, Top 6 und so weiter waren, aber wenn man sich da an den Saisonstart im letzten Jahr erinnert, da läuft es ja auf jeden Fall besser. Union, kleine Krise, drei Niederlagen in Folge, ich weiß nicht, ob es das die letzten Jahre schon mal gibt. Deswegen ganz guter Punkt, Gladbach ist ja schon länger ein schwieriges Thema, auch mit dem ganzen Drama hin und her, ähm, mit Sportdirektor und hier diese eball geschichte damals, wirklich seit diesem eball drama äh, damals, ich kann mir Gladbach irgendwie nicht mehr geben, ich finde das so anstrengend, ich hätte auch gerade gar keinen Bock äh, Fan vom Verein zu sein und ähm, Mainz muss ich persönlich sagen, klammere ich da ganz klar raus, also du hast jetzt hier bei uns im Skript geschrieben, wie lange kriegt Svensson noch, ich glaube, dass Svensson unantastbar ist, und nur weil jetzt Mainz oh. ein paar Spiele verloren hat, würde ich nicht sagen, dass es da bergab geht. York ist ja oh, jetzt okay. auch wieder zurück. Weißt ja selber, du bist ja Riesenfan, was da ja für ein wichtiger Bestandteil ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, Mainz, wenn wir hier in drei Spieltagen sitzen, auf jeden Fall äh, da ganz entspannt wieder irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt. Und dann ist das alles wunderbar.
2: Was ich halt bei Mainz ziemlich alarmierend finde. Also es wird ja auch in letzter Zeit immer von der in Entwicklung irgendwie gesprochen und äh, was auch alarmierend finde, ist, also ich bin ja trotzdem großer Joshua gelavogie fan und diesen El -Ghazi halte ich auch vielleicht für einen ganz guten Spieler, aber wenn halt im Endeffekt deine Heilsbringer jetzt aus einer kleinen Krise am Saisonstart irgendwelche äh, vertragslosen Spieler sein sollen, dann zeigt sich halt, dass es im Sommer halt nicht so gut lief. Und äh, wenn ich mir angucke, dass zum Beispiel auch an Anton Stach oder sowas, der Einzige, der halt mit Ball auch mal richtig was kann. Also aktuell ist es ja einfach nur langer Ball auf Jörg schlagen und versuchen, dass er ihn irgendwie festmacht. Und ich finde, mir fehlt da extrem viel Entwicklung im Spiel. Und äh, wenn ich mir jetzt angucke, dass die gegen Augsburg, also ich wollte sogar eigentlich das Thema äh, nennen, wie lange kriegt Maßen noch? Aber jetzt hat Augsburg halt gewonnen. Also wenn du gegen Augsburg in der derzeitigen Verfassung verlierst. Also ich finde, da sollten schon die Alarmglocken äh, läuten. Also ich weiß nicht, wie Bene das sieht.
1: Naja, ich bin da komplett bei Reik. Also niemals wird Sven okay. Fliegen. Also das kann ich mir auch einfach gar nicht vorstellen, weil wie du es gerade angesprochen hast, die verpflichten ja nicht El Ghazi und ähm, Gilavogi und gestehen sich damit selber ein, dass sie im Sommer vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht haben und tun dann den Trainer absägen. Also das ja, wird ja auch einfach überhaupt gar keinen Sinn machen vom Understatement. Und der hat da auch so ein Brett. Also ich finde halt auch immer, du musst dir auch ein bisschen das Selbstverständnis angucken. Wo kommt Mainz her? Ohne Bo Svensson wäre Mainz nie, 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 nie niemals überhaupt noch in der Bundesliga. Also, dass er ja nach dieser Hinrunde die da überhaupt hin zurückrollt hat und mir ist das so ein bisschen zu sehr, ich weiß ich meine das gar nicht böse, das ist allübergreifend, aber ich check nicht, warum immer alle so darauf geiern, wer ist der erste Trainerentlassung, wer könnte es sein, Warum? ich verstehe gar nicht, warum da so viel drüber geredet wird, ich sag ehrlich, mir ist das so egal, also wirklich, ich würde jedem dieser Trainer gönnen, dass sie da ihre 34 Spiele machen, weil ich mir immer so denke, ja, keine Ahnung, oft liegt es halt auch an der Mannschaft. Ich finde, das ist immer ganz schwierig, so irgendwas so krass einem Trainer zuzuschreiben. Und ja, fehlende Entwicklung hin oder her, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch nicht das Knowledge für, aber ich finde, der Mainz-Kader ist jetzt halt auch nicht so stacked, dass man sagen kann, dass man da jetzt eine krasse Entwicklung hätte. Also, ich weiß nicht, du hast da ja auch Wende. einfach...
0: Heute der, heute der gutmütige Boss, er möchte gerne alle Trainer die ganze Saison sehen. Thema Entwicklung, ich will da ganz kurz einhaken, weil ich neben genau den Gedanken halt auch hatte, Maxi, du sagst, die, ich weiß nicht, wer das sagt, fehlende Entwicklung, finde ich ein ganz schwieriges Thema, weil ist das denn der Anspruch von Mainz oder muss das der Anspruch sein von jeder Mannschaft, dass man jetzt äh, sich wie im Football Manager hocharbeitet und ich meine, es kann ja nicht jedes Team Champions League Team sein und Fakt ist bei Mainz, die spielen seit Jahren konstant in der Bundesliga und wenn ich hier mal durchgucke, Transferhistorie, die haben dieses Jahr 14 Millionen Transfer plus, dann waren die plus minus null, dann haben die wieder 10 Millionen plus gehabt, dann haben die wieder 10 Millionen plus gehabt, da hatten die wieder Plus Minus Null, da haben die fast 30 Millionen Plus gehabt, hier wieder 10 Millionen, also die machen jedes Jahr im Schnitt irgendwie 10 Millionen Transfer Plus und bleiben aber auf dem gleichen Niveau. Und dann würde ich schon sagen, das ist irgendwo eine gute Entwicklung, selbst wenn es vielleicht sportlich nicht ganz so gut aussieht. Aber ich, mein ich würde schon sagen, für Mainz ist es auch schon ein Erfolg, dass man sich halt als so kleiner, sympathischer Club irgendwie regelmäßig in der Liga halten kann da ab und zu mal dann Spieler für 30 Millionen in die Premier League verschifft an irgendwelche neu reichen Aufsteiger wie Nottingham Forest und äh, dann ist doch alles wunderbar.
2: Ich meine halt eher so in Richtung spielerischer Natur, was Entwicklung angeht. Also was der Verein seit Jahren so wirtschaftlich macht, bin ich eigentlich auch ein großer Fan von. Ähm, nur wenn ich mir halt jetzt angucke, also es ist natürlich wieder das, der absolute Superlativ, aber was Xabi Alonso innerhalb von acht Monaten gefühlt, äh, oder in, innerhalb einem Jahr da in Leverkusen gemacht hat, das ist teilweise auf dem Level zu nennen, was, keine Ahnung, was irgendwelche Welttrainer machen. Und ich wünsche mir halt bei Bo Svensson, den ich eigentlich vielleicht so von dem Jahr noch so vielleicht auch bald mal bei einem größeren Verein gesehen hätte, dass da vielleicht mal eine gewisse Entwicklung reinkommt, weil das ist aktuell wirklich schlimmer als Union Berlin letztes Jahr. Das ist einfach ein trostloser Kick und wenn das halt die nächsten Wochen so weitergeht, man halt im Endeffekt dann in drei Wochen wieder nur mit einem ähm, vielleicht noch einen oder zwei weiteren Punkten dasteht, ähm, finde ich das schon ein bisschen gefährlich. Und ich finde sowieso diese ganze Konstellation von Augsburg runter Bremen, finde ich jetzt natürlich nach den letzten Spielen ein bisschen da raus finde ich sehr, sehr gefährlich. Also da sind alle Mannschaften noch, die fast alle noch nicht gewonnen haben, bis auf Augsburg und Heidenheim. Borum hat noch nicht gewonnen, Gladbach hat noch nicht gewonnen, Köln hat noch nicht gewonnen, Darmstadt hat noch nicht gewonnen und Mainz hat nicht gewonnen. Und ich finde, die Mannschaften müssen echt aufpassen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, Svensson, also ich würde dem vielleicht noch zwei bis drei Wochen geben, aber dann muss er halt auch liefern.
1: Also wo ich dir zustimme ist, deswegen habe ich auch eigentlich gesagt, ich will dieses Jahr gar keine Bundesliga schauen, weil genau damit habe ich gerechnet. Du hast so viele Mannschaften, die am Stagnieren waren, und du hast halt wirklich legit fast eine Top 9, die gut ist und na. Flop 9, so gefühlt halt. Weil Werder kann man da ein bisschen rausreden und Union auch, aber ansonsten sind das jetzt auch keine Mannschaften, die bisher jetzt hier eine Bombensaison saison spielen. Das ist halt so ein bisschen das Schicksal der Bundesliga, dass du da halt jetzt so mittlerweile so krass, ja, die Top-Mannschaften und die schlechten Mannschaften hast. Ich glaube, das wird sich dieses Jahr auch so ein bisschen zeigen. Aber in meinen Augen ist nach fünf Spieltagen den Tabellenplatz nicht aussagend und wenn du dir jetzt Platz 12 bis 18 anschaust von Augsburg bis Mainz, ist für mich Mainz die beste Mannschaft aus diesen acht Mannschaften. Also ich finde die besser als Darmstadt, als Köln, als Gladbach, als Bochum, als Heidenheim und Augsburg. Und ich finde halt diese vier Punkte Unterschied da zwischen Augsburg und Mainz haben jetzt noch nicht so viel auszusagen. Also ich finde, vor dem zehnten Spieltag kannst du hier punktetechnisch kein richtiges Urteil fällen. Also da können die Zehn mal jetzt auf Platz 18 stellen. Da sind die für mich aber jetzt nicht die schlechteste Mannschaft der Liga.
0: Ich habe gerade mal nebenbei auf Understat geguckt. Äh, Thema Expected Points. Maxi, du bist ja auch immer ein großer Zahlenfreund. Da ist äh, Mainz auf jeden Fall auch gerade unglücklich dabei, Expected Points wären 5, also da ist man gerade mit einem Punkt auch unglücklich bedient und ich glaube, wenn Mainz halt mal hier irgendwo in irgendeinem der Spiele einen Lucky Punch gehabt hätte ähm, und eben die Expected Points irgendwo erreicht hätte, sie jetzt da irgendwie drei, vier, fünf Punkte hätten, dann wären sie immer noch unten drin, aber ich glaube, dann würden wir auf jeden Fall nicht von der Krise sprechen und ich denke, dass sich da deswegen Mainz sehr zügig sehr bald erholen wird. Vor allem, wenn dann halt die ersten äh, Buden von deinem Liebling Ajork wieder reinklingeln. Ja. Ich das würde aber, ist einfach... bevor wir jetzt noch lange über Mainz reden, glaube ich, lieber noch ja. kurz über Gladbach quatschen, weil ich persönlich finde, dass Gladbach für das, was so passiert ist, was da für Drama gab und so weiter und so fort, sich eigentlich relativ viel Mühe gegeben hat. Thema Transfers, Thema ganze Mannschaft umkrempelt, Thema Entwicklung. Also irgendwie, ich finde schon, dass da der Mut und die Initiative da war, irgendwie was zu reißen. Ich finde äh, Honorat, Honorat, Franzose, ne Honorat wahrscheinlich, franc Ne, nee, keine Ahnung, also ich habe äh, immer eine 5 gehabt in Französisch, also ich muss mich eigentlich auch zurückhalten mit dem Aussprechen. Dann haben wir jetzt Coné, der zurückkommt. Ähm, Quanzada sind ja auch viele Leute, Quankara, Quanzada? Ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wilber, super Innenverteidiger. Also ich finde, dass man da echt ein paar sehr kreative und gute Transfers gemacht hat. Und irgendwie bin ich da viel mehr enttäuscht von dem, was da aktuell abgerufen wird. Weil ich meine, es ist jetzt... Ich, wie lange ist es her, dass Gladbach Champions League gespielt hat? Zwei Jahre? Und da ist, finde ich, der Absturz schon wirklich sehr, sehr drastisch. Und klar hat man irgendwie Hofmann und Sommer verloren. Aber Sommer, ich meine, ist auch irgendwo Torwart. Hofmann ist jetzt gerade erst weg und sonst hat man ja jetzt keine super krassen Leistungsträger verloren. Ich fand jetzt nie, dass Tyram irgendwie da der absolute Leading Star war. Der hat ja auch oft mal irgendwie auf der Bank gesessen. Also irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum der Downfall bei Gladbach so krass ist.
1: Ja, ich finde auch irgendwie, ich habe ein bisschen mehr sioane zauber erwartet, ne? Muss ich ehrlich ein bisschen zugeben. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich da ja auch ein bisschen blenden lassen, die langjährigen Hörer werden wissen, wie hier äh, unsere Meinung zur Seoane ist, dass wir große Fans sind und ich muss auch sagen, ich habe einen Kumpel, äh, der ist Gladbach-Fan und der hat sich eigentlich auch sehr gefreut, der ist zum Beispiel großer Rocco reiz fan der ist so unter den Gladbach-Fans der absolute Liebling, weil der halt irgendwie Vereinsmitglied ist, seitdem er drei Jahre alt ist und so, halt so Gladbacher-Jungen durch und durch und das kommt halt bei den Gladbachern gerade richtig gut an, dass der ein bisschen Minuten bekommt. Hat ein ganz solides Spiel gemacht auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was von dem noch kommt. Sonst zu den Neuzugängen. Honorar schließe ich mir jetzt mal an. Ich denke, das Haar spricht man nicht. Stummes Haar wie im Französischen. Ähm, auch der neue Running Gag geworden, dass wir hier jeden Spieltag den Franzosen aussprechen, ist eigentlich ja. genauso, genauso gut wie die Geisterfolge mittlerweile. Ähm, ich feiere auch John Den habe ich in Kickbase in einer anderen Liga. Ich muss sagen, der hatte ja bei Union mal Anfang letzter Saison seine Phase, wo er übelst am Bauen war. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, der hatte ja. doch, glaube ja, der hatte mal seine Spieltage und danach so übelst am Formtief gewesen. Finde ich an sich eigentlich auch einen coolen Transfer. Ich muss sagen, Gladbach macht für die relativ bescheidenen finanziellen Möglichkeiten eigentlich coole Transfers. Und ähm, ich habe leider das Spiel wieder nicht gesehen. Ich habe jetzt nur die Highlights gesehen, aber ich finde, Einen bockstarken Leipzig nur 0-1 ist finde ich jetzt auch keine Schande. Also Leipzig ist für mich aktuell, ich finde so, Gladbach, Leverkusen, Leipzig ist mehr oder weniger eigentlich auf einem Niveau und ähm, ja, war natürlich Gladbach, ärgerlich. in
0: Leverkusen, Leipzig, Bayern, äh,
1: sorry, <lacht> Bayern, Leverkusen, Leipzig. Gegen Darmstadt hätte halt Gladbach auf jeden Fall drei Punkte holen müssen. Davor hat man halt gegen Bayern und gegen Leverkusen gespielt. ne Also, die haben halt gegen die drei Top-Teams gespielt. Jetzt geht es gegen Bochum und gegen Mainz und dann gegen Köln und Meiden ähm, also was ist denn los hier heute und gegen Heidenheim, mhm. ähm, wenn man da halt sechs bis neun Punkte holt, dann sieht es ja auch wieder ganz rosig aus. Also ich finde, Gladbach ist ganz krass davon abhängig, was passiert ja die nächsten zwei, drei Spieltage. Also die können es komplett in die andere Richtung gehen, aber das kann auch komplett in die bodenlose Platz 16 Richtung gehen. Das wird sehr, sehr spannend.
2: Also das, was, was du halt gerade gesagt hast, also ich glaube jetzt am Wochenende ist so eine Art Schlüsselspiel. Also wir sind jetzt am... Das müsste jetzt der sechste Spieltag sein, meine ich. Und ja. ähm, wenn Gladbach nicht in Bochum gewinnt, dann reden wir vielleicht in der nächsten Woche auch von einer Mannschaft, wo langsam mal der Knoten platzen muss. Also ich bin immer so einer, der, der gibt neuen Trainern viel Zeit, aber irgendwann muss dann halt auch mal was folgen. Und wenn ich mir halt angucke, dass Gladbach nichts gegen Seoane sagen. Da musst du vorsichtig doch, sein. Bin, Maxi. Da werde ich empfindlich. Doch, ich, bin, ich bin kein großer Seoane fan ähm, das hat auch letztes Jahr viel mit Leverkusen zu tun gehabt, weil ich war so, ich war so, ich hatte so hohe Aktien ne, in Leverkusen, auch letztes Jahr schon. Und äh, jetzt zeigt mir eigentlich so ein gewisser Spanier, dass die bessere Wahl war. Ähm, aber ey, da muss echt was passieren, sonst, sonst haben wir da echt Probleme. Also. Gladbach muss echt mal langsam mal den, äh, den Knoten irgendwie lösen, sonst äh, sehe ich halt dies ja echt eine Saison im Abschießkampf. Und das ist auch das, was ich schon, ich weiß nicht, wann ich den Take das erste Mal gebracht habe, also locker schon über einem Jahr her, ähm, dass ich Gladbach so ein bisschen diese Schalke-Entwicklung zusehe zu einfach.
0: Ja, das Gut. war echt ein guter Take, da habe ich auch ein bisschen Angst vor, weil irgendwie sehe ich da auf jeden Fall auch die Parallelen. Und äh, sorry, dass ich da reingrätsche, ich finde das aber eine super Überleitung, wo wir bei Schalke direkt sind. Weil ich würde nämlich heute gerne auch nochmal einen größeren Block Zweite Liga machen. Ganz ganz kurz, ganz kurz. Ich muss
1: nur äh, einen Satz. Aber nochmal an jeden hier, an jeden hier, der zuhört und mir irgendetwas von Union Berlin Downfall erzählen will. Wirklich. Shut your mouth. Also es ist ganz, ganz schlimm. Also es ist ganz schlimm. Es ist halt, es wird ultra krass Auge gelegt auf Union Berlin. Die haben das erste Mal seit Mai 2022 oder seit März 2022 drei Spiele in Folge verloren. Ja, die haben drei Spiele in Folge verloren. Aber es wird so getan, als wenn, dieses, als wenn Union Berlin vorbei wäre, die im Abstiegskampf stecken und alles vorbei ist. Also Union Berlin hat vor drei Jahren noch äh, zweite Liga gespielt. Die sind am fünften Spieltag immer noch drei Punkte hinter den Europapokalplätzen und haben Real Madrid Real Madrid also nochmal, Real Madrid 90 Minuten ein 0-0 und haben kurz vor Schluss überhaupt erst Punkte verloren. Also bitte, ich will von niemandem irgendwas über Union Berlin Downfall hören, wirklich. Das ist ganz, ganz unangenehm.
0: Da könnten wir uns fast streiten, weil ich sage ehrlich, ich bin da ein bisschen in dem Boot Union Berlin Downfall. Ähm, äh, Real hatte ich glaube fast 4er XG, ist auch mehr Glück als Verstand und Renault Masterclass, richtig, richtig geiler Typ, ehrlich, ich freue mich so, dass der sich jetzt endlich gefunden hat, der ist ja wirklich jahrelang auf irgendwelchen Bänken hinter Andreas Lute versauert oder irgendwie äh, hinter wem der alles war, das ist wirklich so eine Frechheit gewesen, aber ich bin, muss ich sagen, schon ziemlich enttäuscht von Union, ich glaube jetzt auch nicht, dass es ein krasser Downfall, Downfall wird, aber ähm, ich glaube schon, dass das irgendwie diese Saison so Richtung, oh, sagen wir mal achter, siebter, ja achter Platz gehen wird. Und ich finde, ja, das, ich ist, meine, doch das, das aber ist doch kein Downfall. Das ist kein Downfall. Wenn du Champions League spielst, ja gut, was, was willst du erwarten? Die werden jetzt nicht absteigen, nachdem sie irgendwie Bonucci und Gosens geholt haben. Das ist ja schon klar. Aber ich denke, dass man sich diese Saison nicht für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Das sage ich jetzt Dazu,
2: dazu wollte ich noch was sagen, deswegen habe ich es ja auch geschrieben äh, ins Skript. Ähm, ich bin halt irgendwie nicht so drin bei Union dieses Jahr. Also, ich bin kein Fan von dieser Bonucci-Verpflichtung. Ich weiß nicht, was alle damit haben, aber Retalk, ich finde Robin Knoch ist inzwischen tausendmal besser Verteidiger als Leonardo Bonucci. Jetzt kommt wahrscheinlich Ben und hatet mich komplett weg. Aber ähm, das ist so, so mein Ding. Und, und Unions. Erste Krise jetzt seit gefühlt immer ähm, gegen Hoffmann verloren. Also ich finde schon, wir sollten vielleicht genauso wie bei den anderen Mannschaften, die ich heute genannt habe, wirklich in den nächsten eins bis zwei Wochen echt mal ein Auge drauf haben, weil das könnte sich halt echt in eine gewisse Richtung entwickeln. Also es kann natürlich auch sein, dass ich wieder, ähm, wieder mich ins, ins Boot setzen kann und rumrudern kann, <lacht> aber... Ähm,
1: <lacht> Also ich bin da ziemlich konfus. Ja also weil das ist einfach das Gesetz des Fußballs. Wird werden viel Augen gelegt, wird das Gegenteil passieren. Und bei Union sind die Leute schon so am Abfeiern, weil die jetzt mal zwei drei Spiele verloren haben und die Leute freuen sich einfach viel zu früh. Also ein Bonucci hat bei Juve nicht trainieren dürfen. Der verklagt die. Also der ist halt der ist der Mann ist halt immer noch 36, dass der jetzt, wenn der unter der Woche sein Debüt gegen Real Madrid gibt, da irgendwie ich glaube ich 70 Minuten abliefert oder so, dann am Wochenende halt nicht direkt die absolute Top-Leistung abliefert, ist natürlich klar. Die Mannschaft ist sich halt immer noch ein bisschen am finden, aber wie Reik eben selber gesagt hat, hast du einen der besten Keeper der Liga und hast halt immer noch auch Leute die auch letzte Saison schon am Start waren, die auf jeden Fall was auf der Kiste haben, wenn ich da an Jogo Leite denke. In Leydouni finde ich auch sehr, sehr stark. Also, wie gesagt, ich sehe das da bei Union absolut nicht und ich finde auch, das ist absolut kein Downfall, wenn man da irgendwie am Ende Platz 6, 7, 8, klar, Europapokal verpassen. Ich weiß nicht, ob man auch das halt nicht, also ich finde, das wäre immer auch, auch absolut solide, wenn man dann eine Top-10-Platzierung macht. Ich finde, das wäre immer noch absolut in Ordnung. Ähm, ja, aber mal schauen.
0: Finde ich eigentlich ganz schön, dass du die Union noch mal ein bisschen verteidigt hast, auch wenn du mir damit die Überleitung ruiniert hast. Äh, Maxi hat nämlich von Schalke gesprochen und das finde ich hier ist ein guter Übergang zum nächsten Themenblock. Nämlich der zweiten Liga, der man wirklich diese Saison, wir haben es jetzt oft genug gesagt, ich mache es trotzdem noch mal, ordentlich Beachtung schenken sollte, denn das macht richtig, richtig Bock. Nicht nur zuletzt, weil es dann irgendwie wie letztes Wochenende so Spiele gab wie einen 7 zu 0 von Hannover äh, dieses Wochenende war Fürth gegen Karl zu richtig krasses Spiel, 4 zu 3 ausgegangen mit rote Karte und allem. Äh, Kiel gegen Hertha war auch ein richtig nices Spiel. Hm, Hertha wird jetzt auch mittlerweile ein bisschen interessanter. Letzte Woche hat man ja auch da so, das also es geht richtig ab. Zweite Liga muss man sich geben. Und äh, Thema Aufstiegskandidaten kommt auch diese Woche noch ein Beitrag von Maxi. Also wenn euch das interessiert, haltet da die Augen offen. Schaut unter der Woche gerne beim MVP-Club auf der Website vorbei. Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe äh, für meinen Aufstiegskandidaten vor der Saison Fortuna Düsseldorf gecallt und dann haben die einfach mal ganz frech noch äh, Isaac Bergmann-Johanneson geholt. Über den gibt es auch einen Scouting-Report auf der Website und ich weiß gar nicht, was ich da am Ende geschrieben habe, wo ich den jetzt als nächsten Schritt sehe, aber ich kann hier schon mal direkt sagen, äh, Fortuna Düsseldorf war es nicht. Also ähm, der hat bei Kopenhagen letztes Jahr eine relativ... Boah, durchwachsende Saison gespielt mit, dem, mit seinem isländischen Kollegen. Über den gibt auch einen Scouting-Report. Der ist für 15 Millionen zu Lille gegangen, hat dann einen ganz schweren Stand. Aber äh, Düsseldorf, clevere Transfers gemacht, stehen jetzt oben in der Tabelle. Schinter Appelkamp, Key-Spieler. Key, Key habe ich ja schon gesagt, der muss nächste Saison Bundesliga spielen, habe ich in meinem Report gesagt. Habe ich hier im Podcast mehrfach gesagt. Und so wie es aussieht, so wie Düsseldorf spielt, sage ich, muss er, muss er nicht mal den Verein wechseln. Der wird nächste Saison Bundesliga spielen. Weil äh, klassischer Fahrstuhlverein für mich ist tatsächlich Fortuna sogar jetzt und da sind wir beim nächsten Thema neben dem HSV, der nämlich jetzt back to back verloren hat, äh, klarer Aufstiegskandidat. Ich weiß gar nicht mehr, wen ihr hattet, Maxi, wen hast du als Aufstiegskandidat und ob bist du da immer noch confident?
2: Ähm, also, ich glaube, ich hatte, ich hatte, glaube ich, sogar echt Magdeburg genannt, um noch ein bisschen Spice reinzubringen. Mhm. Also, ich, ich sehe die immer noch oben dabei, die habe ich auch. Äh bei meinen Aufstiegskandidaten genannt, neben Düsseldorf und Pauli, äh, obwohl ich eigentlich tatsächlich auch eher Richtung äh, Düsseldorf oder Pauli umschwenke.
0: Du darfst ich eigentlich ja natürlich nicht zu so viel verraten, damit hier äh, ne, es unter der Woche, da kann man ja eigentlich deine gesamte Meinung inklusive praktischer Insights dann auf der Website lesen, musst du eigentlich dich hier zurückhalten.
2: Ja, ich habe ja auch noch über Kaiserslautern einen Spaß. Also, es ist, es ist. Ja, das,
1: apropos, wo du es gerade ansprichst, ich wollte gerade mal fragen, welcher rot-weiße Verein ist punktgleich mit Pauli und HSV auf Platz 2? Ich erinnere mich, dass ich da ausgelacht wurde für den Call, dass ich mir den erfinden würde aus Sympathiegründen und weiß ich nicht was. Stimmt, Nur mal bestimmt. ganz
0: kurz hier. Nur mal ganz kurz. Ich erinnere mich tatsächlich. Und was ich verrückt finde, äh, für mich Starspieler einer der coolsten. Äh, Spieler so also in der zweiten Liga. Sa Philipp sag Clemens. nix, sag nix, sag nix. Ich möchte raten. Sag eine Ache. Nee, nee, ich habe Philipp Clement schon Echt? gesagt. Ach so, ups. Green äh, aber und auch, dass ähm, er es sogar
1: schon sagt und du trotzdem noch
0: falsch rätst. <lacht> <lacht> ja, das ist, ich das ist der Delay. Ich sag's dir. Ja, aber <lacht> Philipp Clement eigentlich so Starspieler, hat ja auch nur Nummer 10 bekommen. War riesen Riesenthema, dass er überhaupt zurückgekommen ist. Der spielt einfach nicht mal. Also der spielt einfach gar keine Rolle. Der hat irgendwie, ich glaube, 15 Minuten oder so bisher die Saison bekommen. 12 Minuten waren's. Und äh, ist eigentlich ein richtig, richtig krasser Zweitligaspieler und Lautern macht es halt trotzdem irgendwie. Also Vene, ich weiß nicht, was diese Saison los ist. Bei Kickbase komplett abrasieren, komplett goldenes Händchen, holt sich Girassi. Muss man auch eigentlich nochmal ganz kurz sagen, Girassi hat jetzt 10 Saisontore. Also das ist wirklich völlig bescheuert. Ähm, hast jetzt ja 1800 Punkte diesen Spieltag gemacht, muss man auch mal anerkennen. Und auch in der zweiten Liga, ich sag dir ehrlich, äh, diesen Kaisers Kaiserslautern-Call, das war völlig verrückt. Und dass du da jetzt hier ähm, tatsächlich einen soliden Aufstiegskandidaten mit im Rennen hast, finde ich Hammer. Also wenn jetzt die Top 3 diese Saison, Traum-Top 3 für mich, Lautern 2, Hamburg 1, von mir aus auch andersrum, boah, nee, Lautern 1, den würde ich so die Meisterschaft gönnen, Hamburg 2 und dann auf der 3 Fortuna Düsseldorf und dann können die da irgendwie gegen, wer wird ein 16. So Bochum-Augsburg nee. und das gewinnen die dann auch. Ich sag boah. dir ehrlich, ich sag aber, Nein. ich sag Fortuna
1: Lauter an Pauli. Ich sage, Hamburg bottet das wieder. Boah. Also ich habe ich hab ein bisschen in die zweite Liga reingeguckt. Ich muss auch sagen, ich, mir tut es eigentlich im Herzen weh, da Schalke nicht mit reinzureden. Aber also Pauli gegen Schalke habe ich locker so 70 Minuten geguckt oder so. War ja Topspiel am Samstagabend. Und ich meine, Schalke presst ordentlich. Also die laufen an. Ich finde, du kannst dir nicht absprechen, dass sie nicht wollen. Die wollen auf jeden Fall. Also die Moral ist da. Aber das ist halt so dieses klassische Schalke-Thema, ne? Also, wenn du dir da wieder anguckst, ein Timo Baumgartel spricht nach dem Spiel an, wird darauf angesprochen, ob er von der Taktikheit halt vom Reis überzeugt ist. Und der hat den jetzt nicht in die Pfanne gehauen. Der hat halt durchklingen lassen, dass die Mannschaft, dass die Mannschaft sich mit der aktuellen Taktik das eine oder andere mal ein bisschen schwer tut und so. Ich finde ein komplett reifes, kompetentes Interview gegeben. Und dann wird er dafür suspendiert. Der beste Verteidiger gefehlt von Schalke, der Einzige, der ja irgendwie ansatzweise starkes Niveau hat, wird suspendiert dafür, also bei Schalke ist halt genau wie bei Hamburg einfach das Thema Während du bei Pauli und bei Fortuna und bei Lautern dann da einen eingeschworenen Haufen hast mit einem kompetenten, mit einem sympathischen Trainer, ist da so viel Trube drumherum. Das ist einfach, das tut so einer Zweitligamannschaft nicht gut. Da brauchst du einfach ein geiles Team, was Bock hat zu kicken, was Schalke unter Büskins auch hatte in der Aufstiegssaison. Aber das, was da aktuell abläuft, ist wieder ein einziger Karnevalsverein.
2: Bei Schalke ist halt wirklich ein großer Faktor. Ähm dass die gleichen Probleme, die die aktuell spielerisch haben, sogar schon in der Vorbereitung gegen Bocholt. Also, ich möchte es jetzt nicht nachgucken, aber ich glaube, Bocholt ist maximal Viertligist. Die gleichen Probleme hatte wie jetzt gegen Pauli, in der Vorbereitung gegen Enschede und so weiter und so fort. Und, äh, und es ist offensichtlich Thomas Reis nicht auffällt, dass es nicht, nicht so klug ist, gegen St. Pauli zum Beispiel mit Mann äh, Man zu spielen. Und äh, dass im Aufbauspiel 0,0 irgendwas funktioniert und du einen Derry Merkin, der eigentlich wirklich ein super Linksverteidiger ist, auf dem Flügel parken musst. Sorry, aber irgendwas läuft hier falsch. Also, ich dachte ja eigentlich, dass der ein guter Trainer ist, Thomas Reis. Aber was der dieses Jahr bis jetzt macht, also tut mir leid, der wird doch so keinen Job mehr in der ersten Liga kriegen. Der ist doch spätestens jetzt spielt Schalke gegen Paderborn. Ähm, Theater. Das sind jetzt schon mal so zwei, zwei Wochen der Entscheidung. Als einzige, der einzige Grund, warum Thomas Reis nicht noch im Amt sein sollte nach den zwei Spielen, wenn, wenn sie nicht erfolgreich sind, dass sich wahrscheinlich wieder kein Mensch bei Schalke irgendwie traut, den rauszuschmeißen, weil sie dann wahrscheinlich wieder einen Trainer auf der Gehaltsliste haben und die keine Ahnung haben, wen sie holen sollen, weil da ein Sportdirektor rumläuft, der bis vor einem Jahr keinen Plan hatte, dass er irgendwann mal Sportdirektor bei einem Zweitligisten wird.
0: Ja, mir tut's auch richtig weh, vor allem äh, um den guten Julian, der Schalke-Fan ist bei uns in der Gruppe, aber das ist wirklich so ein Katastrophenhaufen. Äh, das war irgendwie, ich finde das hat, war auch irgendwie charmant, diese Saison mit Bremen und Schalke in der zweiten Liga, dass wir da in der Gruppe immer so hin und her geschrieben haben, oh ja, jetzt hier äh, wieder zweite Liga-Konferenz auf den Sonntagmittag. Äh, irgendwie hatte das was und Werder geht es ja jetzt mittlerweile echt gut. Die sind ja, ne, ist keine Top-Mannschaft, aber wir haben jetzt auch wieder gepunktet. Und bei Schalke muss man sich ja wirklich Sorgen machen, dass die sich jetzt mal fangen, dass die nicht hier jetzt auch wieder in den Abstiegskampf geraten. Ich glaube jetzt nicht, dass die absteigen, aber ich finde es allein schon wirklich höchst alarmierend, dass man nicht klar oben mit im Aufstiegsrennen ist. Ich meine, das Gleiche gilt auch für Hertha, aber die haben sich jetzt zumindest irgendwie gefangen und durch ein paar wirklich geschickte Last-Minute-Transfers das ja auch ganz gut gemacht. Da haben wir auch ein bisschen drüber gequatscht äh, gehabt. Ich weiß nicht, ob das in der... Nein, Quatsch, ich sag's jetzt nicht wieder, in welcher Folge das gewesen sein könnte. Ähm, aber ja, also Schalke wirklich sehr, sehr traurig. Aber ich meine, irgendwo, ich, ich wünschte, es hätte wen anders erwischt. Aber das macht ja immerhin irgendwie auch so ein bisschen Platz. Eben für so Teams wie äh, Düsseldorf, wie so Teams wie äh, Pauli, Pauli, wie so Teams wie Kaiserslautern, die einfach mehr Bock machen anzugucken. Und äh, dann muss ich auch irgendwo sagen, dass ich dann mein Mitleid in Grenzen hält weil das einfach kein cooler Fußball ist. Und dann gönne ich es auch einem Team wie Lautern, dass sie dann halt irgendwie den vermeintlichen Favoriten da irgendwie die Stirn bieten können. Deswegen, ich, ich hoffe wirklich, dass Schalke das Ruder rumreißen kann. Aber bisher, trotz des guten Spielermaterials, da sind wir uns ja auch alle einig, das, der Kader ist ja eigentlich super. Also da würde ich nicht sagen, dass es da irgendeine krasse Baustelle gibt, da jetzt irgendein Spieler ist, wo ich sage, oh, auf der Position sind die jetzt wirklich katastrophal besetzt. Oder wie siehst du das, Maxi? Du bist ja da ganz gut informiert, Thema Schalke. Würdest du jetzt sagen, da jo ist irgendeine Position katastrophal, jetzt nicht aufstiegstauglich?
2: Also die Torwartposition ist halt aktuell ein bisschen schwierig mit Michi Lange am Tor. Okay. Ähm, das liegt aber auch viel mit der Verletzung von Marius Müller. Ähm, hängt das zusammen? Marius Müller hat sich für mich in den ersten Wochen zu einem, zu einem der besten Zweitliga-Keeper entwickelt. Und äh, Ralf Fährmann ist halt jetzt irgendwie, spielt halt irgendwie die beleidigte Leberwurst. Deswegen ist das halt ein bisschen die Problemposition. Problem, äh, ich habe so meine Probleme mit der Innenverteidigung und halt mit dem ursprünglichen äh, Uhrzeitproblem bei FC, beim FC Schalke 04. Es gibt halt keine Flügel. Ne? Also man hat halt jetzt den Yusuf Kapadai, der jetzt halt seine ersten Profiminuten sammelt. Ich traue dem wirklich in den nächsten Jahren immer mal was zu, vielleicht auch mal ein guter, guter Fußballer zu werden. Ähm, guter Profifußballer und <lacht> ähm, aber man sieht halt echt nicht wie reißt da seine Mannschaft zusammen also ist für mich ist er eigentlich aktuell mehr ein Trainerproblem aber ähm, vom Kader her natürlich hat der Kader seine Schwächen jeder Kader hat seine Schwächen es gibt keinen perfekten Kader nur ähm, was halt Reister mit dem Spielermaterial macht ist halt eine Katastrophe und ähm, ich finde auch, wenn man das so vergleicht mit dem, was, was Schröder da vor zwei Jahren ähm, gemacht hat, finde ich, wirken die Transfers von Hechtelmann schon ein bisschen sehr, sehr schlecht.
0: Ich finde den Kader also, gut. Ich bin wirklich voll bei dir, dass es ein Trainerproblem ist, dass die Mannschaft nicht funktioniert, dass es viel zu viel Drama gibt, aber beim Kader bin ich wirklich absolut der Meinung, damit musst du um den Aufstieg mitspielen.
2: Ja, gehe ich absolut mit. Also ich finde halt, man sieht halt die krassen Unterschiede. Also wenn ich mir angucke, dass halt wirklich eher so ähm, Achterbox-to-Box-Mittelfeldspieler gekommen sind und halt im Aufstiegsjahr ein Rodrigo Salazar gekommen ist, äh, der inzwischen Champions League spielt und halt auch ein Itakura gekommen ist. Da ist mhm. halt dieses Jahr nur Timo Baumgartel gekommen und ich finde, da sieht man halt schon einen kleinen Teil von dem, was Heiko holen kann. Und ähm, ich mache mir halt echt Gedanken darum, was, was so die Zukunft bringt für Schalke. Ne? Also wenn die jetzt weiter. Die, die kriegen ja ihre, äh, ihre Schulden nicht in den Griff. Das ist ja bekannt. Und äh, wenn da halt dies ja nicht der Aufstieg kommt, dann gehen nochmal immense Summen an TV-Geld verloren. Und also ich, ich weiß nicht, wie lange Schalke sich in der zweiten Liga halten kann. Mit, ja, äh, mit zweite
0: Liga schaffen die schon, oder? Das Problem oh. ist ja nicht. Das Problem ist ja nicht
2: dass sie es spielerisch nicht schaffen. Nur mhm. ähm, sitzt man in der zweiten Liga rum und hat mal 200 Millionen Verbindlichkeiten. Man hat es ja bei, äh, vor so zehn Jahren mit Lautern gesehen, wie, wie das langsam bergab ging. Oder mit Alamannia ja, Aachen und so weiter. Das sind halt alle Vereine, die extrem verschuldet waren.
0: Ja, Boah, ey, ich kriege da schlechte Laune. Lass mal das Thema wechseln. Ich habe da keine Lust mehr drüber zu reden. Ich hoffe einfach, dass Schalke jetzt mal ein paar Punkte aneinander rein kann. Ein Thema... Wo ich gespannt bin, ob ihr da bessere Laune kriegt, ist unser letztes Thema für heute. Das ist nämlich der DFB. Und äh, wir haben uns ja groß und breit darüber unterhalten. In der vorletzten Folge war das. Wir haben da schon angekündigt, ja, ja, das wird dann alles voll sein, fertig sein. Und da haben wir den neuen Trainerkandidaten vorgestellt. Hat jetzt doch ein bisschen gedauert. Und es ist tatsächlich Julian Nagelsmann geworden. Immerhin äh, den, den wir, wir uns teilweise gewünscht hatten als Co-Trainer. Sandro Wagner. Ich weiß nicht, warum ich da so eine lange dramatische Pause gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das, das war jetzt angebracht oder nicht. Aber äh, Sandro Wagner ist auf jeden Fall dabei. Ich finde an sich das Team aus Julian Nagelsmann und Sandro Wagner irgendwie ganz cool. Aber ich muss sagen, vor allem aus Julian Nagelsmanns Sicht finde ich irgendwie das einen sehr, sehr blöden Schritt. Ich habe sehr gehofft, dass wir den bei Dortmund sehen. Einfach, weil ich es cool gefunden hätte, wenn der Dortmund dann irgendwie richtig nochmal rangezogen hätte und dann irgendwie am besten so ein richtig ekliges Direktduell Tuchel gegen Nagelsmann Bayern gegen Dortmund, oh, da hätte ich echt was für gegeben.
2: Ey, das wäre so ein redemption arc gewesen, das wäre wär wär gewesen. Das wäre geil gewesen,
0: wirklich. Hätte ich komplett gesehen, auch irgendwie sich, ich, äh, hätte ich halt Nagelsmann beim Spielermaterial, vom Spielermaterial bei Dortmund super, super gut äh, gepasst in meinen Augen. Ich weiß halt nicht, ob der Nationalmannschaftstrainer ist. Und da bin ich halt eher der Meinung, nee, ich finde es halt cool, dass äh, der, der, der gute Sandro Wagner mit dabei ist habe ich auch, in als, als ihr den Take, ich glaube, Maxi, du warst das. Bene, du bist auch großer Fan, glaube ich, von Sandro Wagner. Und ja. äh, als ihr das gesagt hattet, habe ich habe ich mich echt ein bisschen damit angefreundet und angefangen zu hoffen, dass er es wird. Ist jetzt immerhin irgendwie mit dabei. Und ich meine, Nagelsmann ist ja auch noch ein krasser Fußballfachmann. Aber äh, was ist jetzt so euer Gefühl? Habt ihr jetzt Bock auf die WM äh, auf die EM deswegen bekommen oder ist eher ein schwieriges Thema? Nee. Also, safe nicht.
1: Also, da hätten die wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, wen holen können. Die hätte ich jetzt nicht Lust auf die Mannschaft bekommen. Ich muss sagen, ich habe da ziemlich, also, ich habe da eigentlich schon seit langem mit abgeschaltet. So. Also ich muss sagen, ich gehe da so ein bisschen gleichgültig ran, immer mit so einem bisschen Galgenhumor. Ich habe vor der WM das Vorrunden ausgecallt. Ich habe vor dem Freundschaftsspiel gegen Japan die Niederlage gecallt. Also ich bin da immer so, ich gucke mir da kein Deutschlandspiel an und sage jetzt, oh, wir gerasieren jetzt. Sondern ich sehe das immer mittlerweile so als Unterhaltungsfaktor. Äh, ich wünsche mir, es wäre anders. Ich wünschte mir, da würde ein Trainer kommen, der mich mitreißt. Der ist aber Julian Nagelsmann nicht. Und ähm, ich meine, er hat es ja selber als Kurzzeitprojekt verkauft und hat gesagt, diese besondere Aufgabe, ein äh, Turnier am eigenen Land ist alle 20, 30 Jahre mal. Wenn das jetzt nicht so wäre, hätte er es nicht gemacht. Und der Vertrag ist beschränkt bis auf die EM und so. Also er sichert sich so gut es geht ab, dass er sich nicht komplett verbrennt. Fakt ist trotzdem auch bei einem Kurzzeitprojekt, wenn er da jetzt ähm, in der Quali nichts reist und in der Gruppenphase rausliegt dann ist er an meinen Augen trotzdem absolut verbrannt. Also dann kriegt er keinen Job mehr bei Real Madrid, bei Manchester City oder weiß ich nicht wo, wo er ja vor einem halben Jahr noch Jobs bekommen hätte. Das ist ja seine persönliche Entscheidung, wie er das seine, seine Trainerkarriere gestaltet. Ich denke, in der Bundesliga wird er trotzdem immer wieder Jobs bekommen, egal wie er das jetzt hier macht. Zur Mannschaft ist halt, ich finde, ein Nationaltrainer ist ja mehr als ein Taktiker. Also da ist es ja oft relativ schwierig da in den wie viel hast du in einem Turnier? In der Europameisterschaft gibt es, glaube ich, mittlerweile ja auch Achtelfinale. Das heißt, du hast deine sieben, acht Partien. Da jetzt unbedingt krass mit der Taktik was zu machen. Da kommt es ja, ja auch oft drauf an, dass du einfach ein Menschenkenner bist. Dass du mit den Menschen umgehen kannst. Ich denke, dieser psychologische Faktor ist da auf jeden Fall viel höher. Und ob das Nagelsmann so gut kann, weiß ich ja nicht. Da kann ihm der gute Sandrufer vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Aber... Ich weiß nicht. Also für mich ist das halt die beste Lösung auf dem Papier. Vom Gefühl her hätte ich aber mir gewünscht, dass man da irgendwie über seinen Schatten gesprungen hätte und einen, wie Maxi gesagt hat in der Folge davor, doch einen ausländischen Trainer geholt hätte oder irgendwas ganz Verrücktes getestet hätte. Nagelsmann ist halt die offensichtlichste Option, aber in meinen Augen nicht die beste. Also, da der liebe Maxi gerade technische Probleme hat, tue ich hier einfach noch ein paar den Reich da noch hinten ranschneiden muss. Ich muss nämlich noch kurz einmal abrenten über Galatasaray. Ich habe ja groß angepriesen, dass alle darauf warten sollen, dass wir in der Champions League rasieren werden. Und das war eine Zumutung, was ich mir da anschauen musste. Also wirklich, da muss ich nur mal kurz sagen, also wenn man in dieser Gruppe ansatzweise weiterkommen will, dann musst du gegen Kopenhagen musst du da drei Punkte holen. Ich meine, die Europa League ist vom Ding her immer noch drin. Man kann Platz drei noch holen. Man hat am Ende noch irgendwie das Remis gesichert. Aber das Selbstverständnis, was du als Galle haben musst eigentlich, mit, dem, mit den Tönen, die gespuckt wurden und mit den Neuzugängen, die haben gespielt wie eingeschüchterte Grundschüler. Also wirklich, die haben gespielt. Die hatten keinen Mut, keine Power, kein gar nichts. Und ähm, ja, also wirklich, da muss ich einmal... Nicht das Ruderboot auspacken, sondern da muss ich wirklich mit einem Speedboot über übers Mittelmeer. Also über den Bosporus, nämlich, besser gesagt. Also ich hoffe wirklich, dass man dagegen Manu, die ja wirklich auch nicht allzu krass sind, ein Glücksdreier holen kann. Ansonsten sehe ich hier ganz, ganz schwarz für mein gewünschtes Achtelfinale.
2: Bene spricht hier über seinen nächsten Türkei-Urlaub mit Speedboot und Bosporus und sowas. Ähm, nee, ich bin jetzt wieder zurück. Ich will nur mein, mein kurzes Fazit zu, zu Nagelsmann abgeben. Ähm, ich glaube, Nagelsmann ist fußballfachmännisch die beste Entscheidung gewesen, aber was das, was Deutschland braucht, ist ja nicht. Und ich finde, Deutschland in diesem, in diesem Testspiel da gegen Frankreich, Rudi Völler hat mir so richtig viel gegeben, einfach mal wieder. Ich hatte mal wieder Bock auf Nationalmannschaft. Ich fand das mal wieder geil, einfach mal zuzugucken. Und ähm, ich glaube, so einer, es also hätte jetzt nicht unbedingt Rudi Völler sein müssen, aber ich glaube, so ein Louis van Gaal, ich hätte das einfach ganz witzig gefunden. Ich glaube, das wäre auch einfach witzig gewesen, wenn er in der okay Gruppenphase gewesen wäre, wir wären im Viertelfinale rausgeflogen, da wären wir alle irgendwie zufrieden gewesen. Aber wenn das jetzt mit Nagelsmann nach hinten losgeht, weil er es nicht schafft, Deutschland irgendwie einzufangen, also ich glaube, dann geht es richtig ab. Und das ist vielleicht jetzt auch nicht das, was Julian Nagelsmann für seine Karriere möchte. Und ich glaube auch nicht, dass es das was der DFB möchte.
0: Weil ich aber gelesen habe, hat Van Raal keinen Bock gehabt. Okay. Weil es ja. ist ja jetzt gerade Misslint hat aus bei Ajax. Und Van Raal hat da gesagt, hat er keinen Bock drauf. Ich glaube, der will einfach gerade so ein bisschen eine Auszeit machen. Er ist ja gerade äh, ganz in Ordnung dabei. Der macht ein kurzes Päuschen. Und ich sag ehrlich, also... Ich fiel viel stressigeren Job, als jetzt irgendwie den deutschen Nationaltrainer bei der Heim-EM machen. Kannst du dir, glaube ich, nicht aussuchen. Deswegen ist das äh, vermutlich eine vernünftige Entscheidung. Ich will jetzt noch kurz zum letzten Block kommen für den heutigen Tag. Und das ist, äh, Bene hat es ja schon mal kurz angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch jetzt verwirre, weil ich das irgendwie cutte. Ich glaube nicht. Also Ben hat jetzt gerade, oder wir redet gleich kurz über Galatasaray. Ähm... Wunderbares Spiel gegen Kopenhagen. Ich war wirklich kurz davor, auf Kopenhagen zu setzen, weil äh, Bene ja auch auf jeden Fall dafür bekannt ist, den einen oder anderen Verein mal ganz, ganz, ganz eklig zu jinxen. Immerhin äh, noch die Punkte geholt ist natürlich, wie du gesagt hast, zu Hause gegen Kopenhagen, wenn man in der Gruppe weiterkommen will, zu wenig. Aber äh, ich habe was zu erzählen. Ich war ja letzte Woche tatsächlich Champions die gucken. Ähm, ich war hier in, in Hamburg, weil Shakhtar Donetsk seine Heimspiele hier austrägt. Aus offensichtlichen Gründen. Und die haben gegen Porto gespielt. Und ich muss sagen, es war ein richtig geiles Spiel. Also es stand irgendwie nach 15 Minuten schon 3-1. Äh, ich meine, das Spiel interessiert keinen. Aber ich muss sagen, äh, die Champions-League-Atmosphäre, alleine da die Hymne so zu hören und so, das war schon richtig cool. Also äh, ich bin froh auf jeden Fall. Und das habe ich da gemerkt, dass die Champions-League-Saison wieder losgeht. Ich habe richtig Bock auf den Wettbewerb. Ich freue mich da richtig drauf. Ich habe ja ein paar Teams, wo ich sage, ey, die könnten richtig was reißen. Und äh, ich muss sagen, mir graut es aber schon ziemlich vor dieser Reform. Ich weiß nicht mehr 100% wann die ist. Ist es schon nächste Saison? Müsste ja. nächstes Jahr sein, ja. Ja, ab nächstes Jahr. Weil ich muss sagen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Also ich finde die Champions League so, so cool irgendwie. Für mich, das hat so richtig was, dass wenn man irgendwie dienstags unterwegs ist, dass dann abends da alle in der Shisha-Bar sitzen und irgendwie Champions League gucken. Ich finde das einfach schön. Genau so will ich das behalten, da die schönen äh, Gruppenspiele. Ich fand alleine auch die Auslosung, das hat so einen ungemeinen Charme gehabt. Mhm. Es hat alles so, oh, krasse Gruppe hier und Dortmund hat hier so die Todesgruppe erwischt und so weiter. Und irgendwie muss ich sagen, diese Reform ist natürlich offensichtlich, dass es alles wieder monetäre Gründe hat. Aber ich finde es trotzdem wirklich sehr, 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 sehr schade. Muss man natürlich mal abwarten, vielleicht wird es letztendlich gar nicht so blöd. Aber äh, so wie die Champions Doch. League ist... Ich stimme dazu. Also man ja, kennt mich meinst. hier als auch der Club-WM-Modus-Verfechter
1: und weiß ich nicht was. Also ich bin wirklich der Letzte, der nicht für Neuerungen down ist. Aber ich muss halt sagen, das ist halt so wie, das wird halt sein, dadurch, dass du da die 10 Spiele hast, wie Regular Season in der NBA. Das schauen sich halt die größten Schwitzer an. Aber jemanden wie mich zum Beispiel, ich schaue kein Regular Season, also ich schaue in der NBA von der Regular Season vielleicht irgendwie fünf Games oder so, es ist mir halt einfach egal, so ich schaue mir das halt nicht an, so ich schaue halt Playoffs, da schaue ich halt jedes Spiel und bei der Champions League ist halt so ein bisschen, finde ich, so dieser dieses Geile gewesen. Da hast du jeden Gruppenspieltag auch schon so dieses Gefühl, das ist Champions League, das muss ich schauen. Weil ich war auf Fortbildung in Stuttgart und ich war kurz davor, einfach in die Kneipe zu gehen und Champions League zu schauen, weil ich so dachte, ey, erster Spieltag, du kannst jetzt hier nicht irgendwo mit Leuten unterwegs sein, du musst das eigentlich schauen. Ähm, Gala habe ich dann auch geschaut, von zu Hause aus. Ja, Da war es ein Wettlauf gegen die Zeit mit dem Zug. Aber das ist einfach cool. So Champions League ist einfach... Weiß ich nicht, das ist was Geiles so, dass, da freust du dich unfassbar drauf und dass die das so krass verwässern mit dieser ewig langen Gruppenphase und keine festen Gruppen und ich weiß nicht, wie es genau läuft, ich glaube jeder hat sieben, acht Spiele in der Gruppenphase und spielt irgendwie zweimal gegen den und weiß ich nicht was. Ist halt einfach sehr, sehr schade, umso mehr muss man die letzte Saison jetzt
0: genießen. Ähm, ja. Thema Überraschung wird ja da auch eine Sache sein, je mehr Spiele, das neue System ist halt auch ein bisschen darauf ausgelegt. Dass es eben weniger Upsets gibt und ich finde zum Beispiel die krassesten Champions League Stories sind wie sind zum Beispiel, dass äh, es Tottenham ins Finale geschafft hatte damals, dass äh, Ajax diesen krassen, zwar in der gleichen Saison glaube ich, dieser Halbfinal Run von Ajax, wo alle so, oh mein Gott, so eine geile Truppe, so heftig und es gibt ja immer mal wieder diese Runs, die klar in den Playoffs immer wieder möglich sein werden. Aber auch äh, diese Saison hat man jetzt nach dem ersten Spieltag ein Feyenoord auf Platz 1 in der Gruppe E, ein RB Salzburg Platz 1 in der Gruppe D, äh, dann hast du ein äh, Lenz, was durchaus ein gutes Spiel gemacht hat gegen Sevilla, in Sevilla, die ähm, jedes Jahr, wirklich jedes Jahr seit Einführung der Europa League, die Europa League gewonnen haben, ähm, dann hast du Kopenhagen jetzt mit einem mit Punkt, also das sind so Teams, die halt im neuen Format überhaupt keine Chance hätten, die würden da nicht rauskommen und dann hast du halt jedes Jahr die gleichen Teams, in den Achtelfinals und das finde ich halt irgendwie ein bisschen doof.
1: Ja, safe. Und auch nochmal ganz kurz hier an Marian, falls du diese Folge hörst. Also für den Call, dass du Inter Mailand die Champions League dieses Jahr zutraust, also wenn du das Spiel gegen Sociedad gesehen hast, ich habe nur die Highlights gesehen, aber dieser also dieser Inter-Mailand-Kader ist eine einzige Zumutung, also Pava so oder so, ja, Finish Player also da brauche ich ja eh gar nichts zu sagen Spaß, <lacht> ist noch einer der besten von denen aber dass dann ein Arnautovic startet und weiß ich nicht, ein und also nie, nie, niemals gewinnen die die Champions League also in keiner
2: pa Paralleluniversum dieser Geschichte wird das passieren boah, das ja, sehe ich, ich sogar ey, darf, darf ich dazu noch was sagen? Jetzt also, bin ich gespannt, äh, du, du machst dir dein Inter-Mailand-Bashing, aber ich muss noch mal ganz kurz sagen: Die haben letzte Woche aber das Derby gegen, äh, gegen AC mit 5-1 gewonnen, ne? Also, ja, AC was? ist
1: halt genauso finished. AC ist ja, da habe ich ja auch schon gesagt, dass Dortmund vor dem Platzieren wird in Newcastle. Also die Serie A-Teams sind halt einfach nicht gut. Also Napoli ist in Ordnung, aber die beiden Mailand-Teams sind halt einfach Boah, nicht gut. Napoli finde ich
2: auch. Napoli ist dieses Jahr ganz schwierig mit dem Trainer. Wir ja, ja.
1: haben halt eine relativ leichte Gruppe, ne? Also
0: klar, real, aber Braga und Union ist halt... Ey, in der Liga hat Inter halt tatsächlich fünf Siege, 15 Punkte, dementsprechend 14 zu 1 Tore. Also da läuft es richtig krass. Aber ja, irgendwie, wir haben ja, ja letztes Jahr kurz drüber geredet, oh ja, Italien ist back, Serie A jetzt wieder krass. Aber bin ich bei dir, Bene? Also irgendwie hat sich das alles wieder erledigt, finde ich, so ein bisschen. Ich freue mich auf Arsenal. Mein Poll war ja, Überraschungssieger könnte
1: Arsenal werden. 4 0 gegen PSW. Gut, PSW ist auch nur PSW, aber trotzdem unfassbar geiles Spiel gemacht. War auch ein bisschen ja für das geschundene Galaherz. Hier Kerim, ist ja auch, der war in den allerersten Folgen mal hier mit dabei. Ist ja neuer Arsenal-Fan. Also wir sind ja alle so ein bisschen auf dem Arsenal-Train. Und das hat nach dieser Zumutung um 18.45 Uhr auf jeden Fall gut getan, da Arsenal zu beobachten. Macht Spaß. Ähm,
2: Bene, ich muss dich auch noch mal ganz kurz was fragen. Äh, was, was hältst du denn eigentlich von, von dem Herrn Grabara? Also der meinte, dass euer Stadion echt schön sei. Also, da wir hier immer noch ein Family-Friendly-Podcast
1: sind, könnt ihr euch diese <lacht> Meinung gern bei mir persönlich abholen. Wer Interesse hat, da zu wissen, was meine Meinung zum Herrn Grabara ist, kann mir gern auf Instagram schreiben, aber Übrigens, das spare ich mir hier. Dies, dieser, dieser geile Typ ist einfach nächstes Jahr unser Torwart, ey. Ich feiere so ab. Jo, war das dann auch das letzte Mal, Maxi, dass du hier eingeladen bist an der Stelle, würde ich sagen. Das nächste Mal fangen wir dann erst um 2 Uhr nachts an. Dankeschön.
0: Äh, ganz kurz würde ich noch sagen, schön, dass ihr dabei wart, Jungs. Also ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Maxi, auch, dass du hier noch als äh, fast schon Überraschungsgast noch dazugestoßen bist. Ich hoffe, das wird dir viel Glück für deine Klausur in was weiß ich wie vielen Stunden äh, bescheren. Ich hoffe, dass du gleich noch eine gute Mütze Schlaf bekommst. Ja, das Und, stimmt. Ähm, das
2: wären so, so stabile fünf, fünf Stunden, glaube ich.
0: Wunderbar. <lacht> da müssen wir auch mal durch, ne? Ey, Jungs, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Äh, ich mache jetzt hier gleich in, in die Post-Production. Dann hoffe ich, dass die Folge pünktlich am Dienstag online kommt. Wenn ihr die Folge gerade hört, hier an einem Donnerstag, weil ich es nicht gepackt habe, <lacht> dann könnt ihr auf jeden Fall einen frechen Kommentar da lassen, damit ich hier mal mich ein bisschen zusammenreiße beim nächsten Mal. Aber ansonsten äh, hören wir jetzt hoffentlich nächste Woche dann wieder pünktlich, wenn es wieder heißt MVP Club. .de Podcast. Danke fürs Einschalten. Macht's gut, habt eine schöne Woche und bis dahin. Ade. Ciao.